0: Oi, eu sou Carlos Guilherme, também conhecido como Capivara. Eu tenho aqui comigo o meu amigo Gafanhoto. E, e esse é o podcast Típico de Mulher. Então, antes de começar, eu queria dar um toque aqui. Toda vez que você ouvir esse som quer dizer que a gente falou alguma bobagem ali, tá? A gente de vez em quando escapa, mas a gente corrige isso no Instagram, tá? É só você dar uma olhada lá na nossa página típico de mulher e a gente acerta o que as besteiras que a gente falou aí, tá bom? Então, nesse episódio a gente vai falar então das das mulheres muçulmanas, né? Falar sobre algumas mulheres muçulmanas, aí, Que também fizeram coisas típicas de mulher. A gente, a gente aqui no Brasil, de maneira geral, no Ocidente, a gente tem uma imagem muito ruim do, do islamismo, né? Dos muçulmanos. Uh, os homens, né? São são homens bomba, né? São terroristas na na, na visão que a gente tem aqui, né? E as mulheres são assim são peças de, 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 de são peças de xadrez, né? Como peões de xadrez, assim com aquelas roupas, né? Aquelas uh, burcas, né? Aquelas totalmente pretas e tal, só com uma redinha na frente do do, do olho. Parecem uns peões mesmo de xadrez, né? Assim, mas assim nem parece muito humano aquilo, né? Assim, é, para a gente é é, é incompreensível. Né, uma mulher né, ali, ali de baixo. Né, a gente não. Difícil ver isso. Uh, é, de maneira geral, a, a imagem que a gente tem do, do, do islamismo realmente não é muito boa. Né. Tem, tem uma coisa do islamismo, pelo menos assim, que, que boa parte das pessoas conhece aí e que acha legal. Né, vamos dizer, um lado positivo do islamismo a, aos olhos ocidentais aqui né, do, do, do nosso mundo. Uh, que é um livro né, que se chama Contos das Mil e Uma Noites. Né? Isso, de maneira geral, a galera gosta. Né? É uma referência bonita do, do islamismo, né? fala de Aladdin, né? essas histórias que estão lá, né? o Marujo Simbad, é, a, a Princesa Sherazade né? bem, bem famosa aí, né? assim, essa personagem e tal. Tem, tem desenhos, animações com ela e tal, filmes também. Né? É um nome famoso. Uh, bom a gente vai falar um pouco mais sobre sobre esse livro aí mais para frente que é, é um grande clássico da, da literatura mundial mesmo né uh, mas então tá então vamos vamos falar sobre algumas mulheres uh, muçulmanas né do, do do mundo islâmico que que podem né a, a história da vida delas assim pode pode ajudar a gente a a, a ver as mulheres muçulmanas de uma maneira diferente, né, e, e a gente vai, assim, pa, são histórias que, que parecem mesmo, parecem histórias, de, 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 assim, das, das mil e uma noites, parecem contos de fada, assim, é, mas não são, são histórias reais, né, são mulheres de verdade, de carne e osso, e a gente vai, vai então começar a falar delas, né, Uh, falando da primeira mulher que se converteu ao islamismo, na verdade foi a primeira pessoa que, que se converteu ao islamismo, né? foi a, a primeira muçulmana, foi uma mulher uh, chamada Khadija. Uh, vou falar um pouco do mundo em que Khadija vivia. Uh, era mais ou menos 500, 600 anos depois de Cristo, mais ou menos essa época, da Arábia, na Península Arábica, né? que, que é, um, é um, um grande deserto pontilhado por alguns oásis, e num desses oásis uh, tem, tem a cidade de Meca, era nessa cidade que Khadija viveu. Meca é uma cidade sagrada para os muçulmanos, mas antes de existir o islamismo, já era uma cidade sagrada, é uma cidade importante, né? já há muito tempo, assim centro não só de culto religioso, mas de comércio e tal. Uma cidade importante. Uh, nessa cidade, então, uh, Khadija viveu, como, como eu estava falando. Né? Uh, e ainda não, não existiu o islamismo. Né? Era a época que os muçulmanos chamam de relia de ja relia, ja que é a época da ignorância, como eles falam, né? a época que se cultuava muitos deuses. Uh, esses deuses tinham representantes, né, ídolos né, deles, assim, estátuas deles. Nessa cidade de Meca tem, tem uma, um, um monumento, é um cubo de granito negro chamado Kaaba, que já antes dos muçulmanos, já era para os muçulmanos, é, é, é um... É um lugar muito importante, é um lugar sagrado, né? um lugar, é, é o mais importante, talvez, né? é, pra, mas talvez não, com certeza, para eles. É, e na época de Cadija, então existiam muitos deuses, existiam 360 deuses, estátuas, representações deles colocados na caaba. Na Cadija não não se devotava especificamente a nenhuma delas. Khadija era uma mulher muito peculiar. Ela ela era muito rica, ela era independente, o que era raríssimo naquela época. Nessa época da ignorância, na época da dirrelia, uh, as mulheres eram, de maneira geral, consideradas assim como... Uh, puxa, objetos mesmo bem, bem pouco prezados pelos homens. Hum, não era nem legal quando nascia mulher assim os beduínos que que eram os nômades né que viviam fora da, fora das cidades uh, eles inclusive enterravam as, as meninas quando nasciam enterravam na areia mesmo porque era, era uma vergonha muito grande assim ter 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 uma filha mulher uh, elas eram bem desprezadas elas eram pro, tão propriedades masculinas quanto as cabras os camelos era isso mas Khadija era muito diferente, ela era uma mulher muito respeitada, ela era muito rica, ela era uma das mais ricas de Meca, uma das pessoas mais ricas de Meca. Ela era mercadora, né? ela tinha grandes caravanas de, camelo que de camelos que comercializavam, levavam coisas para a Síria, né? para o norte, para o Iêmen, para o sul, quer dizer, Meca está bem nesse nesse trajeto, é né, uma cidade estratégica nesse roteiro também, por isso Meca é tão importante. E Kadija tinha as maiores caravanas de camelo eh, da cidade de Meca. Ela era de uma tribo, que a, a tribo que, que mandava lá. né que Falando um pouco sobre isso, naquela época também, na época da ignorância, a eh, a Arábia não, não, não era, não tinha unidade. Ela era um monte de tribos e essas tribos viviam brigando entre si, né, disputas por poder e disputas também de vingança. Tinha muito isso, sabe? Sempre sempre tinham tribos que precisavam se vingar de crimes, de assassinatos ou de injustiças cometidas por alguém da outra tribo. Era era, era, era um lugar onde a paz realmente não 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 conhecia não conhecia a pousada. <risos> é, e, e, Kadija, então, era, era da, da tribo que, que era a mais importante da cidade de Meca, era a tribo que mandava lá mesmo. Né? E, e um dia... É, bom, ela era e tudo isso, como eu falei, mas ela era uma mulher muito respeitada também, e, e talvez até principalmente, porque ela, ela era uma mulher muito bondosa ela tinha um, um coração muito grande hum. ah, me desculpe hum. é, ela ela ajudava muitos parentes dela, as pessoas pobres hum, ela ajudava inclusive assim dando dotes para pessoas né, que, que iam se casar assim ajudava nesse sentido ajudava as pessoas necessitadas e tal então hum. Naquela época eh, existia assim uma parte da, da, da sociedade eh, era, era realmente desvalida né que, que assim eh, são conhecidos genericamente né? dentro do islamismo assim como as viúvas e os órfãos. eles eram desprovidos de, de protetores se você não, não tinha proteção de alguma tribo eh, você não tinha nada na Arábia a sua vida não valia nada. Me desculpa aqui, só um instante que eu estou com problema aqui de garganta. Uh, sim, me, me, me desculpe. Mas voltando aqui então, uh, como eu dizia, as viúvas e, e os órfãos, eles eram desvalidos. E Kadija, de alguma forma, uh, protegia essas essas pessoas, uh, fazia parte do do, do do instinto dela, do coração dela mesmo. né Bom... Um dia, Khadija ia mandar uma, uma caravana para a Síria, uma caravana comercial. Khadija nunca ia nessas, nessas caravanas. Né? Ela sempre mandava alguém representando ela. Né? Ela tinha um, um, uma pessoa de confiança dela que fazia isso. Mas, né, no caso dessa caravana, que era realmente a maior que ela já tinha feito, era, né, se comenta sim, que, que, que era a maior caravana realmente que Meca já tinha empreendido né, para o norte, em direção ao norte, para Damasco, na Síria, né, que era um centro importantíssimo de comércio no, no mundo né, naquela época. E sempre, né, sempre tem sido. Né. Uh, e, bem, então ela, ela, ela queria mandar alguém que, que, que tivesse uma experiência, que pudesse uh, lidar, vamos dizer, com o empreendimento dessa grandeza, né, que assim ajudar no, que, que aquilo fosse um bem-sucedido. E ela, para isso, procurou então, o conselho de, de, de um homem que era muito respeitado ali também na cidade de Meca, amigo dela. E esse homem indicou o sobrinho dele, um, um rapaz chamado Mohamed. A já teria, né, se diz assim, que nessa época ela estaria em torno de uns 40 anos de idade, já, já tinha sido casada, era viúva, uh, enfim... Uh, e, então, uh, esse, esse amigo dela indicou esse, esse sobrinho dele, Mohamed, que era conhecido, até o pessoal lá de Meca conhecia ele como uh, Mohamed o Honesto, Mohamed o, o, o Confiável, era, era uma pessoa realmente de caráter muito, muito bem conceituado na época, um... Um rapaz assim de seus vinte e poucos anos que, que na verdade era justamente um daqueles órfãos que eu falava, né? ele era um protegido do tio porque ele, ele era órfão, ele era um desvalido vamos dizer da sociedade, um rapaz da de, 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 de situação né, da classe baixa, né? vamos dizer de, de meca mesmo. Uh, mas era muito honesto, muito muito bem conceituado, assim tinha uma experiência já com negociação de caravanas e tal. inclusive isso ele era, ele era tido como um, uma pessoa que negociava muito bem né que sabia negociar, que trazia bons lucros ali para né? os negócios e tal. então foi ele recomendado pelo amigo pelo, pelo amigo de Khadija. e foi esse rapaz então, com, com essa caravana e realmente quando, quando, quando voltou o sucesso foi muito grande na verdade o lucro que que, que, que veio né de, de retorno dessa caravana foi o dobro do que era esperado assim Khadija ficou muito admirada com aquilo né e o, o relato de, 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 daquele é, vamos dizer funcionário entre aspas era bem funcionário um servo né de Khadija, que que era de confiança dela que foi junto na caravana também ele também teve as melhores referências sobre o desempenho do, do rapaz, do Mohamed. É, e Kadir já ficou muito impressionada com isso. Mas uma coisa que, que a deixou mais impressionada foi um relato desse desse servo, né, que que estava lá, desse de confiança dela, que falou que a determinado momento ali da né, da, da empreitada deles, é, Mohamed se, se se sentou embaixo de uma árvore ali no, no caminho e passou um homem santo. E esse homem fez a seguinte menção, ele, ele disse que só, só um profeta uh, havia se sentado debaixo daquela árvore. Né? Foi um comentário que foi feito por esse homem santo que chamou a atenção desse, desse servo de Kadija e que ele, então, contou para Kadija. E, e isso deixou Kadija muito... Uh, enfim, Kadija resolveu, então, pedir esse jovem em casamento, esse jovem Mohamed. É claro que ela não fez isso diretamente, ela encarregou ela, uh, uma pessoa justamente de, de, de falar com Mohamed, de sondar, né? falar, ah, Mohamed, o você, que, que você pensa assim de casar? né? E, e Mohamed falou, olha, eu não posso pensar nisso porque o que eu tenho não dá para sustentar uma esposa. Eu não tenho como, como, né, como, como manter um casamento. aí esse esse rapaz, então o cara que estava lá sondando ele, né, falou tá, mas e se essa mulher for capaz de se manter por si mesma, ela não precisar da sua grana para viver, né, vamos dizer. É, Mohammed então falou bom, aí tudo bem, né, e tal. E, enfim, assim acabou Uh, acontecendo o casamento, teve uma história ali de autorização de família dela, família dele e tal, enfim, mas houve o casamento entre Mohamed e Khadija. Uh, e eles se amavam muito, foi um casamento, como, como alguns desses que eu, que eu tenho contado, né, que, que a gente tem falado aqui ao longo dos episódios do típico de mulher, que... Lembrando aqui, né, também está lá no Instagram, tem algumas coisas que, que acrescentam a ao, ao, né, história que a gente fala aqui. E fala também sobre eventuais erros que a gente comete, enfim. Uh, bom, então foi, foi um desses casamentos muito, muito bem-sucedidos. Eles realmente se amavam. E, e, e viveram uma, uma vida assim, bastante, bastante harmoniosa, né? Uh, até que uh, por volta, quando Mohammed teria por volta de uns 40 anos, assim teria, não, é, essa era mais ou menos a idade dele, se não me engano, era 40 anos mesmo, uh, ele, ele tinha um hábito assim de. Durante certas épocas do ano, assim, ele se retirava para fazer como se fosse um retiro espiritual. Tinha umas montanhas que eram consideradas umas montanhas sagradas ali perto de Meca, onde haviam cavernas e tal. Até hoje estão lá essas cavernas, né? É, e ele, ele se retirava para lá e tal, ficava meditando. Ele, ele tinha muitas questões a respeito do mundo que ele vivia, aquela situação eterna de, de, de guerra, de, né, de briga entre tribos e de opressão vamos dizer, com relação aos pobres, às né, viúvas e os órfãos, como eles falam e tal. Enfim, realmente tinha essas, essas questões né, lá dentro dele. Então, ele fazia esses retiros de vez em quando. Eu ficava lá sozinho né, durante um período. É, numa dessas, dessas vezes, então, que ele saiu para esse retiro, como eu falei, ele tinha uns 40 anos... Uh, ele voltou para casa um dia muito assustado, em pânico. Em pânico, buscou os braços de Khadija, uh, realmente assim apavorado mesmo, né? quer dizer, bastante alterado e tal, pediu até que ela o cobrisse com um cobertor e tal, né? e, e ficou ali realmente né? em estado de pânico e tal, e aos poucos o então foi foi acalmando com ele e tal e né, para que ele contasse o que aconteceu uh, ele estava então nesse retiro quando ele começou a sentir uma pressão muito forte abraçando ele né, apertando ele assim e, e ouviu uma voz dizendo recita uh, essa voz era de um anjo do anjo Gabriel uh, e essa, essa voz apertava ele então e obrigava ele a recitar e ele dizia mas eu não sei recitar eu não sei o que recitar né? veja que ele na verdade né o que se diz é que o era era uma pessoa analfabeto né analfabeta né ele, ele ele não teve instrução assim formal e tal ele era realmente pobre né era uma pessoa da camada baixa ali da sociedade ah, e ele não sabia o que recitar mas ah, o anjo Gabriel, então, né, no relato dele, apertou tanto ele que que ele começou a recitar. Ele não sabia de onde, mas começou a sair, começar a sair aqueles versos dele, né. É, ele, ele foi falando aquilo. Enfim, acabado, é, né, passada essa experiência, então ele ele ficou realmente apavorado, não sabia o que fazer, voltou, né, para para Cadige. Cadige, então imediatamente reconheceu, né, que, enfim. Ela sabia que ele era um profeta, ela sabia que ele era escolhido para trazer uma mensagem. Ela entendeu isso. E, então, nesse momento, ela, ela se converteu, né, já durante esse relato, ela, ela se converteu ao islamismo. Ela é, então, a primeira pessoa a se converter ao islamismo. Uh, bom, Khadija e, e Mohammed. Mohammed, que eu falo, é o profeta Maomé, né, que é o fundador. Do, do islamismo, né? Com licença instante, vou tomar uma água aqui. Bem, voltando aqui. É, então a gente está falando de Maomé, né? O famoso profeta Maomé que, que fundou o islamismo. Ele é o marido de Khadija é, Khadija entendeu né, imediatamente do, do, do que se tratava, como eu dizia. Uh, e ele não sabia o que fazer com relação a isso na verdade ele passou um bom tempo uh, ele ele contar essa história assim mais para o círculo familiar para uns amigos chegados e tal ele ele estava realmente sem saber o que fazer é, mas ele começou a receber essa mensagem e aquilo foi ficando mais forte ele foi falando com as pessoas enfim é, sabe aquilo foi ficando conhecido veja vou começar a falar de algumas coisas aqui então Sobre, sobre a religião islâmica, para a gente entender, até para a gente entender a, a situação da mulher no islamismo, enfim, entender um pouco o lado deles. Eu acho que não, não, não custa nada. Né? Então, como, como eu dizia, ele, ele foi forçado a recitar os versos então, que formam o Corão. O Corão é o livro sagrado do islamismo, e a origem do nome dele, né, Corão lá em árabe e tal, é justamente a recitação. É, esse livro, então, é, ele traz os versos que Maomé recitou quando ele estava nesse nesse contato, né, nessa né? nessa nesse êxtase, vamos dizer lá, né, com com vamos dizer sob a direção do anjo Gabriel, né, anjo Gabriel presidindo aquele ato ali, uh, e ele, ele recitou esses versos, esses versos, então, são o Corão. E islam, uh, né, a palavra islam, a origem dela, é, é alguma coisa como se render, né, uh, rendição. O islamismo é a rendição do, do indivíduo, da pessoa... Uh, a realidade de que Alá é o único Deus, né? É isso conforme diz o islamismo, né? É, a pessoa se rende a essa realidade. Uh, o islamismo, ele é uma, uma, uma a conversão para o islamismo, ela é uma uma atitude intelectual também, não só de fé religiosa, mas ela é uma atitude intelectual. A jihad que falam, né, a, a luta santa, a guerra santa, que falam, a verdadeira jihad, é essa luta, é a luta que o indivíduo trava dentro de si para aceitar Allah, para entender a verdade da, da palavra do Corão. Essa é a verdadeira jihad, essa é a luta santa que todo muçulmano deve empreender, toda muçulmana deve empreender para se converter ao islamismo, para aceitar o islamismo. Né? Então, assim, é, é, é muito bonito, assim, a, a, a religião islâmica ela, ela tem coisas muito, muito bonitas. É, o que dizem né, os especialistas em religião e tal, em teologia, é o seguinte, é, o cristianismo é a religião do amor ao, ao próximo. Né? Esse essa é, é, é o cerne, é o coração do, 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 da, da mensagem cristã, o amor ao próximo. O islamismo é a religião da justiça social. Esse é o coração do islamismo, esse é o cerne do islamismo, é uma religião é um, que prega a, a, a justiça social. É uma religião que teve origem na classe baixa do mundo árabe. É, é, uma, é uma religião que, 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 que veio, vamos dizer... Né, pelo menos no, no primeiro momento assim os seguidores assim quem, quem realmente se, se, se seduziu se, se abriu para a mensagem do islamismo foram os escravos foram os órfãos foram as viúvas e foram as mulheres também ah, isso, isso é uma é uma grande dívida que, que, que nós aqui no, no Ocidente temos né, a mídia tem a, o que se fala aqui é, é, é não é não, não reconhecer não não, 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 é, não aceitar e até não, não falar sobre isso uh, Maomé o islamismo foi uma religião altamente revolucionária no sentido do, do, do no, que, no que diz respeito ao direito das mulheres uh, como eu dizia antes do, do, do islamismo as mulheres não valiam nada ou valiam sei lá o que uma cabra valia né Uh, Maomé trouxe uma mensagem completamente diferente. Uh, existem uh, vários hadiths, né, que são, hadiths são menções que não estão no, no, no Corão, mas que fazem parte do, do corpo, vamos dizer, da tradição uh, muçulmana, né, em, 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 que, em que Maomé conversa com, 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 com seus seguidores né, e, e, e diz que, que se você tem uma filha, mulher... E se você educa essa filha, se você não a mata, se você não, não, não a rejeita, se você educa, se você alimenta, uh, se você a trata com carinho, se você dá amor, uh, você vai para o paraíso. Uh, porque ter uma filha mulher é uma bênção. E ter três filhas mulheres é uma bênção maior ainda. Enfim, ele fala muito, ele prega muito no sentido da, 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 do respeito à mulher, Uh, ele próprio, uh, por exemplo, uh, tratava a Kadija, como eu falei, assim, de de uma forma muito respeitosa. E não só ela. Uh, houveram mais, mais mais duas mulheres assim muito importantes na vida na, na vida de Maomé. Né? Uma delas. É uma filha dele. Maomé teve algumas filhas, alguns filhos e tal, mas certamente a predileta dele foi, foi Fátima. Uh, ele tinha um respeito muito grande por Fátima. A gente vai falar sobre ela um pouco mais adiante. Uh, mas então, co como, como eu dizia, né? uh, Maomé então começou a. a a, a, a falar, né, a transmitir essa mensagem, quer dizer, aquilo foi, foi aos poucos, foi se espalhando pelas pessoas, né? Algumas pessoas uh, realmente se encantaram por, 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 por aquela por aquela mensagem, né? E, e passaram a, a segui-lo, né? Que foram então, foram se convertendo para o islamismo, foram se tornando muçulmanos, homens e mulheres. Muitos deles, como eu falei, realmente de classes muito baixas. Mas não só, né, alguns outros também, mais, vamos dizer, de classes mais altas, também foi, foi aderindo, né, se, se tornando muçulmano. Uh, e aquilo começou a incomodar aquela tribo importante de Meca, justamente a tribo a qual uh, Khadija pertencia, né, porque aquilo ia contra os interesses deles. Primeiro que falar que só existia um deus e que todos os outros ídolos eram na verdade falsidades, eles eram ignorância, né, e e não valiam nada, e a é contra os interesses de, de Meca, porque havia já mesmo antes do islamismo, bem antes, é uma tradição ali, já havia essa essa peregrinação anual, né? se chama Hajj, Hajj, né, Hégira. É, já via isso para meca era um negócio importante para o comércio ali vinha gente de todo lado de várias tribos porque para fazer aquele negócio que era multi 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 idolatria vamos dizer né cada um idolatrava lá seus deuses e tal né? então mas isso era bom os negócios da cidade né e fora isso, falar também que, que, que nenhum, nenhum ser humano podia ser escravo de outro ser humano e tal, né? Isso também é muito contra os interesses do, das, né? do, do que hoje a gente chama de elites ali, claro, né? Eles tinham muitos escravos, né? Eles não, eles não gostavam dessa ideia, né? Uh, enfim, uh, e, mas conforme Maomé foi se tornando mais conhecido uh, esse incômodo passou a ser maior também, então começaram a haver umas agressões, né? Assim, então acontecia muitas vezes de Maomé estar ali diante da caaba, adorando, né? Enfim, rezando, cumprindo lá os seus as suas obrigações religiosas e atiravam sujeira nele, atiravam tripas de animais, atiravam, enfim, humilhavam ele de várias maneiras e tal e a pequena Fátima, a filha dele, que, que tinha cinco anos quando quando Khadija a chamou e contou né para ela que o pai era um profeta, que ele tinha uma missão, enfim explicou para a menina né o que o que estava acontecendo e o que ia acontecer também né então aquilo assim aqu aquela agressão ao pai né marcava muito Fátima Fátima várias vezes correu para defender o pai e, e falou, assim, encarou seriamente assim, mesmo, né, argumentou com, com os agressores e tal, né, apontou a vergonha que era o que eles estavam fazendo, enfim, enfrentou os camaradas lá e tal. E a Fátima sofria muito, chorava muito com isso, levava o pai para casa e uh, limpava, cuidava dele e tal. Né? Uh, bom... Uh, então isso, isso foi se intensificando e, e houve um ano uh, que, que foi, se não me engano, uns três anos depois que, que começou esse, né, vamos dizer, essa mensagem do islamismo então, a, a, a surgir para Maomé. Né? Com licença, instante, por favor. É, de, de volta aqui. Então, como eu dizia, eu acho que, que uns três anos, se não me engano, sei lá, mais ou menos depois que, que Maomé começou então, a receber essa, essas mensagens, né, através do anjo Gabriel, uh, uh, Kadija morreu. E nesse mesmo ano, que, que, que os, os muçulmanos chamam de ano da tristeza, o próprio Maomé chamava o ano da tristeza, né? mas nesse mesmo ano morreu também aquele tio de Maomé que é que de certa forma era protetor dele era uma pessoa importante também lá em Meca, e que tanto Kadija quanto quanto o tio dele serviam como como um escudo vamos dizer né que assim aparavam muito dos golpes que que, que a galera queria mandar contra contra Maomé né uh, Khadija, inclusive assim a fortuna dela uh, financiou assim por exemplo para soltar né pagou resgate de muçulmanos que eram presos uh, ajudava a comunidade né o que eles chamam de uma né a comunidade muçulmana uh, ajudava de várias maneiras o, o esse pessoal que tinha essa ideia também né que que não que não havia que não, não deveria haver assim essas tribos brigando entre si mas que eles deveriam formar uma comunidade né um, que, que essa, essa situação né, de, de beligerância entre eles, ali constante e tal, era uma coisa que, que os colocava em atraso com relação aos cristãos e aos judeus. Isso é outra coisa também que é interessante notar, que uh, o islamismo ele não, não, re, não renega, ele não é contra nem, nem o judaísmo e nem contra o cristianismo. Na verdade, ele se considera uma continuidade. Uh, o islamismo... Uh, aceita é, Abraão, né, quer dizer, considera tá dentro da, da, da religião islâmica Abraão é um profeta Moisés, são profetas do mesmo jeito que para os judeus assim como Cristo é um profeta para eles também e muito respeitado eles só não acreditam na origem divina de, de Jesus vamos dizer, eles acham que, que Jesus era um homem como Maomé também, eles acham que é um homem eles não, não acham que Maomé tinha nada de divino, era um homem comum mas vamos dizer inspirado realmente por Deus era um profeta né e, e, e que todos eles eram profetas do mesmo Deus uh, Alá, né o, o Deus uh, é, é o Deus né só falado em árabe mas é o mesmo Deus né? uh, e inclusive o, o Islamismo respeita muito Maria também Maria mãe mãe de Jesus Maomé dizia que existem quatro mulheres perfeitas, vamos dizer, quatro mulheres que, que, que o mundo, uh, vamos dizer, tem, tem prazer, né? Foi, foi, tem, é, é agradecido por, por, por terem existido. Né? Entre essas, essas quatro mulheres, uma delas, uh, Kadija, justamente a mulher dele, que era uma mulher excepcional. Uh, Fátima, a filha dele, que a gente vai falar um pouco mais e tal dela. Uh, e outra, outra uma delas é curiosamente a mulher de um de um, de um faraó, sei lá, enfim. E, e outra delas é Maria, Maria mãe de Jesus. Eles para para ela era uma mulher, né, um dos, dos grandes nomes femininos da história, assim. Tanto que quando Uh, o, o islamismo finalmente, bom, estou eu eu me adiantando um pouco, mas final, quando o islamismo finalmente triunfou ali né na, naquela região e começou então a grande expansão do, do mundo muçulmano, uh, os deuses, esses todos esses ídolos que estavam na Caaba na realmente foram derrubados e tal, mas Maria e Jesus permaneceram lá. Uh, não existe esse antagonismo básico, vamos dizer, esse antagonismo de berço, vamos dizer, do islamismo contra, contra o cristianismo. A gente também vai falar um pouco sobre isso adiante. Mas, então, como eu estava falando, é, houve, então, é, nesse ano da tristeza, houve a, a morte quase que né, ao mesmo tempo ali de Khadija e, e, e do tio de Maomé. Então, e, e a situação ficou muito ruim para ele, ele mesmo, para ele e para todos os, os muçulmanos né, que o seguiam. Eles tiveram que sair... De, de Meca, né? Então é, é, é uma coisa que eles chamam de é, então, eles foram para a cidade de Medina, que é, é outro 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 oásis, né? Que, que tem uma cidade em torno dele e tal, também muito importante ali, né? Na, 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 no, no mundo árabe, na, na península Arábica. É uma cidade assim de, de, assim muito agricultura, uma cidade muito rica também e tal e bastante importante culturalmente também e tal. Eles foram para lá os muçulmanos e, e de lá então enfim começou uma, uma série de, de, de brigas ali entre entre essa essa tribo dos, né que era a líder lá de, de, de Meca e aliados deles né contra os muçulmanos e os muçulmanos realmente em situação de inferioridade numérica flagrante absurda assim mas inclusive com, com grandes quer dizer grandes assim importantes derrotas no, no, no começo né mas enfim o, o islamismo logrou então finalmente vencer se impor uh, sobre 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 essa grande tribo dos coraishitas né que mandavam lá em, em Meca. E, e é uma passagem inclusive muito bonita assim eu acho da, da, da história aí, da, né? da da história mundial mesmo até um momento em que, em que os muçulmanos entram em, 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 em Meca, depois de vários anos né no exílio eles retornam à cidade mas mas foi uma, uma volta assim muito muito bacana porque é, foi muito pacífica assim foi muito negociada Maomé já já estava assim vamos dizer já era um vencedor claro militar e moral ali da situação né mas ele negociou muito bem então naquele período do ano que, que justamente é, se fazia, né, aquela era a tradição do mundo árabe de fazer aquela peregrinação para Meca e tal. Então os, os muçulmanos são permitidos em, né, de entrar em Meca para cultuar o seu Deus, Alá, né? É, e eles entram com, com assim, enfim, uma, maneira, uma coisa muito bonita. Estou me empolgando aqui, mas, mas enfim. Então, uh, o que acontece? Da, daí para frente, então, começou um movimento de, de, de expansão assim, muito rápido do islamismo. Vou falar mais um pouco dessas, de Fátima, né, dessa filha de, de, de Maomé, e da outra mulher. Assim, quer dizer, Maomé teve várias mulheres. Enquanto ele foi casado com, com Khadija, é, foi um casamento monogâmico, é, ele só era casado com Khadija mesmo, até em respeito a ela, ele respeitava, amava muito Khadija. Depois que ela morreu, então, ele, ele aderiu ao, ao, ao poli, à poligamia. Né? Ele passou a ter várias mulheres, assim, mas boa parte delas, inclusive, também para desfazer um pouco esse mito, e tal, né? que às vezes falam sobre essas questões né? de, de poligamia aí no mundo muçulmano e tal, assim, boa parte dessas mulheres, Maomé tomou né? como esposas, é, justamente porque eram, por exemplo, mulheres de, de, de companheiros, de bons companheiros de luta dele ali, né, no, do, do mundo muçulmano, e que, que, que morreram né, na, 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 ali na, nas brigas deles e que ficaram viúvas e que justamente para que elas não ficassem desamparadas, para que elas tivessem lá, lar, um suporte, e tal, o Maomé casava com elas e tal, então uma boa parte delas era, era esposa por causa disso, uma parte porque ele né, eram mulheres bonitas, interessantes mesmo e tal e a Isha assim foi foi uma mulher muito muito especial também ela ela foi na verdade assim ele ela se eles se casaram quando o Maomé já tinha ali uns 40 né e poucos e tal e a Isha tinha nove anos de idade né mas não que o casamento tenha sido consumado quando ela tinha essa idade mas ela era uma criança mas isso por questões ali realmente que dizem respeito à, à história a relação de, de Maomé com os pais de Aisha e, de, enfim, de, de, de mensagens que, que teriam chegado a ele, né? mensagens divinas e tal, e que ela realmente se tornou a esposa dele. E, e, e assim, até por, por. Assim, isso acaba que fez bastante sentido mesmo, porque Aisha se tornou também uma das grandes mulheres do islamismo. Com licença, mais um instante, por favor. Bom, <risos> voltando aqui. Então, a Aisha, como eu dizia, se tornou um, um, uma das grandes mulheres do islamismo. Vamos falar um pouco mais, então, de Fátima e de Aisha. É, como, como eu tinha falado, né, antes é, do islamismo então, vencer ali na Península Arábica, né, enfim, passar a, a ser realmente a religião, enfim, até o, o comando da, da, das coisas ali. Né. É, houve, houve um período, mesmo esse período que, que eles estavam em Medina, foi um período muito difícil, era um período de, de muita pobreza. Veja, Maomé não era rico. Rica era cadígia, mas Maomé não era rico. Né? Depois que ela morreu, ele tinha as coisas que ele tinha mesmo, que não eram muitas. Uh, e, e Fátima, uh, essa filha predileta dele, a gente pode falar assim, né, porque a descendência dele, né, de Maomé, acabou indo por, através de Fátima, os outros filhos dele ou morreram cedo, filhos e filhas, ou tiveram filhos, mas que também não viveram muito, enfim, a descendência de Maomé se deu, então, através de Fátima mesmo, né, mas não só por isso, eles tinham uma relação muito especial mesmo, uh, Fátima era uma pessoa iluminada, ele mesmo a chamava, né, de, de Fátima a resplandecente, né, ela era uma pessoa de uma bondade ela acabou ela ela, ela ela se casou com um primo de Maomé que era um primo muito querido dele também ali né Ali uh, o nome do, 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 do primo do marido de Fátima uh, ela ela era uma pessoa assim ela realmente aquela história que falam né de, de tirar comida da própria boca para dar para a boca dos outros assim ela era uma pessoa muito boa e teve uma vida real o tempo todo muito difícil assim foi uma vida de pobreza de muita luta de muita abnegação ela foi realmente uma, uma 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 grande como que eu posso dizer não é mártir mas uma grande se sacrificou bastante assim pelo 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 islamismo mas de uma forma muito digna muito ela disse que ela era muito eloquente né ela ela fazia discurso inclusive né na, naquele período que que o pai dela era muito agredido e tal ela fazia discursos que realmente jogavam os, os agressores assim debaixo do chinelo assim né ela era uma, uma, uma pessoa muito uma personalidade muito forte não é que ela fosse fraquinha né chorona nada disso só que ela teve uma vida muito difícil mesmo né mas ela era muito amada por Maomé Uh, e eles ele se amavam muito né? ele dizia que na verdade ela era a mãe do pai dela né? ela cuidava dele ela, ela o compreendia, ela o acalentava uh, quando Maomé saía para algum empreendimento né? alguma coisa fora, fora de Medina por exemplo, quando eles moravam lá Uh, a última pessoa que ele via antes de sair era, era a Fátima, ele ia conversar com ela. E quando ele voltava, a primeira pessoa que ele via era a Fátima também, ele ia conversar com ela, ele, ele contava as coisas para ela, ele procurava conselho. Uh, diz que quando ele estava em um ambiente e, e, e Fátima chegava, entrava nesse ambiente, ele se levantava e cedia o lugar dele para ela. É, e do, da mesma forma, quando Fátima estava em algum ambiente que ele chegava, ela se levantava e cedia o lugar para ele também. Era uma rela, relação muito bonita mesmo. A, a, a de Maomé com Fátima, a resplandecente. Fátima é uma grande inspiração, costuma ser uma grande inspiração, tradicionalmente, né, pelo menos para as mulheres muçulmanas. Né. Assim como a Isha também, que eu falava, né? A uh, Aisha uh, era muito mais nova do que Maomé, né? Uh, mas foi foi uma pessoa muito próxima. Maomé gostava muito, muito, muito de Aisha mesmo. E e Aisha era assim uma personalidade que a gente pode dizer assim que era uma personalidade apimentada. Ela era uma uma mulher assim que assim claro que né, não, não de uma forma desrespeitosa nada disso então mas ela desafiava Maomé ela discutia com ele ela o repreendia enfim ela, ela de certa forma provocava cutucava Maomé mas era uma mulher de grande inteligência ela decorou o Corão inteiro ela sabia citar o Corão inteiro essas pessoas foram muito importantes para colocar uh, né, para para o livro existir né, pessoas como a Isha eram, eram muito poucas que, que sabiam o, todos os versos né, do, do, do que, que compunham o Corão, né? uh, porque ele, ele, ele só foi escrito, na verdade, o livro só foi escrito depois da morte de Maomé, alguns, sei lá, uns 30 anos ou 50 anos depois da morte dele, até então ele era só tradição oral, né? e Aisha era uma dessas pessoas que, que sabia citar né, ele inteiro, o livro inteiro. E ela também forneceu muitos daqueles hadits que eu falei, né, que são coisas que não estão no Alcorão, mas que fazem parte da, da, da tradição né, religiosa, que são histórias da vida de Maomé. Ela conviveu com ele muito intimamente, ela... É, sabia de coisa dele, contava de coisas dele Coisas domésticas mesmo, né? Sei lá, se ele passou a mão no, 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 no gatinho Não sei, sei lá, me, me desculpe, eu não quero falar nenhuma besteira aqui Mas, enfim, qualquer coisa mais simples assim da vida Mas que às vezes ela contava e tal Enfim, ela, ela é uma... E era uma mulher de uma inteligência muito grande Também de uma eloquência muito grande também, né? e que após a morte de Maomé ela ainda sobreviveu bastante tempo e tal ela teve inclusive uma influência política bastante grande ali no no no, no mundo islâmico né então é... mas então falei é... da morte de Maomé aqui né é antes da morte dele, então houve esse período. Então, a partir do momento que, que ele realmente voltou para Meca, então e que, que o, o islamismo né, passou a ser aceito ali de uma maneira generalizada, não vou dizer todo mundo, mas uma boa parte do mundo árabe ali passou a aceitar e tal, até porque viu que realmente era um negócio, né, era, 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 era um movimento muito, muito impressionante e muito vencedor, assim não só pelas palavras do Alcorão, né, que estão no Alcorão, mas porque eles viam, né, assim, de verdade aquilo acontecendo, porque, assim, houve uma expansão, assim, impressionante, assim, absurda do do, do islamismo, né, a partir desse momento então, né, do do retorno à à Meca Uh, uh, eles rapidamente então passou, né, a dominar a península arábica ali e foi subindo, né? Subiu justamente para a Síria, que era muito importante, né? Quer dizer, muito importante, era importantíssima, né? A Síria era, uma, era, era um dos lugares do Damasco, né? A cidade de Damasco era, era, era talvez a cidade mais importante ali do Oriente Médio, né? Uma das mais importantes do mundo. Era um era um grande centro, né? Uh, de comércio, de vários tipos de riqueza, de, de, de saber e tal, enfim. Uh, e o islamismo foi, foi, foi se expandindo, então, e, e, e chegaram a tomar Damasco e foram tomando tudo aquilo. Né? Uh, nessa guerra por, 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 né, por Damasco, pela tomada de Damasco, uh, Damasco, na época era, era do, dos bizantinos né era, era, era do mundo católico né pertencia ao mundo católico se não me engano uh, acho que era isso sim ou pelo menos sei lá os bizantinos tinham alguma relação ali de né, importante com, com, com Damasco o fato é que para tomar damasco uh, os muçulmanos então entraram em guerra contra os, os cristãos foi o primeiro choque aí entre eles né não não o, o cristão era o cristão lá né, de do Sacro Império Romano Oriental, né? lá de Constantinopla, de Bizâncio e tal, mas eram chamados de romanos né? pelos muçulmanos. Eles foram lá tomar Damasco. E nessa, nessa luta por Damasco, então, surgiu um outro grande nome é, das mulheres <risos> muçulmanas, um nome impressionante também, como algumas outras que a gente já, já tem falado aqui no Típico de Mulher, né? Era uma guerreira, como eu já falei também, eu adoro as guerreiras. E essa era uma, é uma, foi uma guerreira realmente bastante especial. O nome dela é. Bom, vou pronunciar aqui do meu jeito, né? Mas enfim, é Kaula. Kaula bin al-asuar. Al Kaula bin al-asuar. O nome dela. Mas sensação, um instante aqui, pegar uma é Bom, mas voltando aqui então à guerreira. Haulabim al-Aswar. Kaulabin al-Aswar. É o um nome bonito dela. Bom, a família dela era, era uma, também era, pertencia a uma tribo que, que foi, foi uma das primeiras tribos ali da, da, da Arábia a se converter ao islamismo. Era uma família muçulmana também. Né? Ela, ela tinha um irmão que era um, um, grande, um grande líder uh, militar, grande grande guerreiro ali da, da tribo dela. Né? E, e era um, um, um poeta também. O, o, os árabes tinham muito... Assim, o poeta era, era, era uma pessoa muito importante. Como eu falei, uh, uh, o, o, o Corão só foi escrito uns, uns 50 anos, mais ou menos, depois da morte do profeta. Porque não, não, não existiam tantas pessoas letradas assim. Uh, era muito tradição oral. Né? Era isso que... que é, vamos dizer, que, que mantinha as tradições, enfim, que, que passava né, aquelas, aquelas coisas de geração para geração e tal, e, e os poetas faziam poesias também contando fatos, narrando coisas que aconteciam, narrando o mundo deles ali, né, eles eram pessoas muito importantes também, né? as pessoas gostavam muito de ouvir a poesia, é, é uma, uma arte muito, muito bem considerada no, no, no mundo árabe, né? Uh, então o irmão de Caula era, era um desses né era um, um poeta desses assim muito muito considerado muito querido e tal um, como eu falei um grande guerreiro também e todas essas habilidades dele ele passou para a irmã né ensinou ela a lutar ensinou ela a, a fazer poesia enfim falou sobre poesia e tal uh, ele, eles se adoravam assim né eles estavam sempre juntos para lá e para cá onde um ia outro ia também Realmente, eles se gostavam muito. Então, nesse, 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 nesse cerco de Damasco, então, né, quando eles estavam ali para tomar Damasco, estava lá o irmão de Kaula, estava né, combatendo, era um dos, dos líderes ali, né, um dos, dos caras importantes, ali não era o, o grande líder, mas era um dos, dos, dos líderes importantes ali. Um, e Kaula estava lá também com, com, com outras mulheres, Uh, elas faziam, também isso é uma coisa interessante, isso que eu estou falando, mais ou menos entre 600 e 700 depois de Cristo, por aí, elas, uh, Kaula e outras outras mulheres muçulmanas também, formaram o um primeiro corpo, assim vamos dizer que pode-se dizer, entre aspas, né, oficial de enfermeiras de, de, militares né da história, ela era um grupo de mulheres que estava lá, que tinha tendas e tal para atender os feridos e tal. Caula fazia parte disso. Foi, era uma das líderes disso, né? É, bom. Ela soube então que, que chegou a notícia que tinha, tinha acontecido lá uma, uma uma escaramuça qualquer, uma batalha qualquer e tal. O irmão dela tinha sido ferido nessa nessa batalha e tinha sido feito prisioneiro. Né, tinha sido levado lá para um campo dos, dos bizantinos né dos romanos como eles chamavam né que era o pessoal lá de Bizâncio né de Constantinopla e tal uh, bom então a Carla não gostou nem um pouco dessa dessa notícia ela ela vestiu um, um, uma armadura né vestiu uma aquelas túnicas né que o, que o pessoal do deserto usa né aquelas túnicas pretas né vestiu uma uma túnica dessas preta com uma armadura a marrom, cinto verde na cintura, uh, pegou uma arma. Né? Alguns dizem que, que foi uma lança, outros dizem que foi uma espada. Mas, enfim, ela partiu na hora, assim, para onde falaram que tinham, né, que tinham levado o irmão dela. Né? E, e o pessoal da, ali, né, os, os árabes também, enfim, o pessoal ali que estava lutando, o pessoal ficou olhando aquilo e ficou admirado. Assim, primeiro, que ninguém sabia quem era, né? Porque ela estava com aquela roupa assim, né? escondia ela completamente, né? aliás, fazer só aqui uma, né, uma, um pequeno parênteses para falar da aparência de, 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 de Kaula, o que se fala dela é que era uma mulher de grande beleza, assim, né? ela, ela era magra, alta, assim, né? de um corpo bastante forte, né? atlético, assim, de olhos verdes e tal, uma mulher bastante admirável mesmo, pelo que se diz, né? Assim, nesse aspecto também. Uh, mas, enfim, não dava para ver nada disso, era uma figura, né, um guerreiro vestido de preto com cinto verde na cintura, correndo que nem um maluco para cima dos inimigos, é isso que o pessoal viu e assim se meteu ali, começou a lutar, diz que assim, enfim, começou aquela confusão até poeira, né, um lugar deserto, assim e tal, enfim, aí que de vez em quando assim o pessoal via aquela figura ali no meio cheia de sangue, só dando né golpes para lá e para cá e aquilo acabou motivando. O pessoal começou a achar até que era o grande líder deles que, que, que era essa figura. Que era um guerreiro, guerreiro bastante excepcional, assim. Na verdade, é considerado um dos maiores generais aí da história. Bom, não lembro o nome dele, mas enfim. Era um grande, grande líder guerreiro mesmo, esse, esse general muçulmano. Acharam que era ele, né? Porque tava, era muito impressionante, assim, aquela, aquele vigor né? na luta ali, aquela sanha, <risos> né, de ataque ali, impressionou muito o pessoal, e enfim, o pessoal acabou indo lá, né, também se meteu ali na briga, né, e, e nesse pessoal que foi chegando ali pro, pro meio da briga, tava esse comandantezão importante, então, né, e, enfim, acabou esse cara, mas claro, o irmão dela não tava lá, ele já tinha sido levado para um acampamento que ainda era mais distante, né. Uh, mas enfim, acabada aquela escaramuça ali, né, os, os inimigos tinham sido já devidamente massacrados e tal, o, esse comandante, esse grande, grande líder lá, então, chegou para aquele guerreiro de negro misterioso né, e perguntou quem ele era, pediu que ele desvendasse o rosto, né, mostrasse o rosto e tal, e, e quem era o nome dele e tal, que ninguém estava reconhecendo, né, ninguém estava sacando qual, qual que era né, ali. Uh, e esse guerreiro então uh, se recusava a falar, se recusava a mostrar o, o rosto e tal, até que a situação foi ficando meio assim, enfim ele teve que obedecer e, e, e mostrou quem era, que na verdade era a Kaula, né? e aí ela explicou que, não, que ela não queria dizer quem era por vergonha, por timidez, enfim e tal, mas enfim ela explicou que ela queria pegar o irmão dela de volta <risos> e bom o, o esse grande líder então realmente ficou impressionado o pessoal ali assim esse é um relato bastante rico bastante conhecido vamos dizer da história dos muçulmanos e foi realmente uma, uma coisa muito impressionante isso que eu estou falando é como eu falei parece história das mil e uma noites mas não é é real assim é histórico mesmo né é, então esse grande líder acabou autorizando que ela pegasse um grupo né e, e fosse ali para recuperar o irmão dela né, o que ela realmente fez, né, ela pegou lá um pessoal e partiu lá para o acampamento onde diziam né, que estava o irmão preso e tal, foi lá, libertou o irmão, libertou outros que estavam presos também e tal, e ela ganhou tanto respeito né, entre o exército muçulmano ali que, que ela foi, foi nomeada o, esse grande líder lá, né, colocou ela na posição de comandante mesmo, e se diz que foi uma grande comandante, diz que foi uma das maiores comandantes femininas da história, assim da humanidade. Foi foi realmente uma, uma guerreira de primeira classe. Assim, né? Tem vários episódios, né? Como outros episódios aí da, da vida dela. Tem uma história também que, 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 que ela estava ela numa dessas batalhas, acabou sendo ferida, caiu do cavalo, o cavalo dela foi ferido também, então ela perdeu a arma e foi capturada, foi levada para o acampamento inimigo, acampamento dos, dos bizantinos lá. Né? Uh, e como ela era muito bonita, o, o, o cara que era o líder lá do, 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 dos bizantinos resolveu que bom, vai, vai separar né, a, a moça para ser para casar com ela, né? e, e ele falou isso para ela, né? Falou, oh, vou te fazer de você a mulher mais importante de Damasco, vou te dar riquezas, enfim, começa a falar aquele papo todo, né? Que a gente já sabe. E Kaula, então, respondeu para ele qualquer coisa, tipo, pô, você não serve nem para ser o tratador dos meus camelos, eu jamais me rebaixaria a casar com você. Né? Mandou essa na cara do sujeito. E, e é claro que ele não ficou feliz. Bom, eles tinham capturado outras mulheres também, né? E, e Kaula foi foi levado então, para uma tenda onde estavam essas mulheres. né Ela até ficou muito surpresa quando chegou lá e viu que tinha várias, várias outras mulheres, assim, prisioneiras ali também, né? Uh, bom, ela, enfim, ela chegou para as mulheres ali, né, e, e falou, bom, você sabe, que, né, a galera tá querendo catar a gente, aí vocês vão querer isso, vocês vão querer se submeter a isso, vocês uh, preferem lutar, né, enfim, ela insuflou as, as mulheres ali, de tal maneira que as mulheres resolveram, ah, legal, legal, vamos lutar, mas com o que, né, a gente não tem arma, bom, ela, ela, acabou que ela pegou assim as estacas da, 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 das tendas, a, né, os, os paus ali que sustentavam as tendas e tal, que que elas estavam e as estacas que fincavam no chão também, enfim, elas transformaram aquilo tudo em arma. Kaula deu um treinamento ali básico militar para elas, né, vocês, a gente vai formar um círculo assim de tal maneira e tal, real meu, ela fez isso mesmo, isso é história de verdade e foi para cima dos inimigos, né? Falou: Eu não vou casar com esses caras aí, não vem ferrando, né? E foi para cima, né? E começou a luta. Assim. O que se diz é que as mulheres mataram um monte, mataram 30 dos, dos, dos caras de elite, inimigos. E só a Kaula matou cinco nessa daí, né? Assim, da, da galera de elite. Aquilo começou uma confusão no acampamento e tal. Enfim nessa história, acabou aquele grande líder ali, né, e tal, que, que eu já tinha falado e tal, acabou que também apareceu ali com o exército, né, foi, enfim acabou entrando ali na briga com, com, com o exército também e tal e caula, e as outras mulheres foram, foram liberadas e tal e mais uma vez, né, uma, uma história impressionante e tem várias tem uma outra história também que que os, os, os muçulmanos estavam sofrendo uma derrota, começaram a, a fugir, né, voltar, né bater em retirada e tal e que ela também juntou um grupo de mulheres e começou a falar que é isso, vocês não, não é possível vocês estarem correndo assim, que nem os covardes e tal, então a gente vai lutar e tal, e acabou, os caras foram atrás, enfim, ela foi uma, uma figura realmente, uma, uma, uma mulher excepcional aí na história, é claro que é o tipo da história que não circula muito aqui pelo ocidente, né mas assim, ela, ela inclusive o nome dela, né, ela deu nome a há instituições militares femininas no mundo árabe no iraque no iêmen então sei lá em outros lugares e tal tem tipo escolas militares femininas com o nome dela e tal ela é um um grande nome na história das mulheres muçulmanas né e aí aquela história ah, pô, o que ela fez foi típico de mulher bom eu, eu acho que as mulheres guerreiras são muito típicas de mulher então a minha a minha opinião é sim né ela 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 fez coisas típicas de mulher Uh, defendeu a si defendeu ao, ao, ao seu amado irmão enfim, a sua religião enfim uh, ela realizou uma, uma, uma boa jihad né? eu tinha falado da jihad tem a grande jihad que é a luta de si consigo mesmo né? pela até se render ao islamismo mas tem essa que eles chamam né? na verdade os muçulmanos né? a, pela tradição pelo menos, né? a pequena jihad que é a defesa da religião, aí sim é uma luta externa, é contra uma luta contra os inimigos da sua religião. Né? Essa seria a pequena girada, a girada secundária, né? Um, mas ela realizou as duas, eu acho, muito bem. Enfim, uh, uma outra mulher, para falar de uma outra mulher que não tem nada a ver com guerreira, mas que é uma, uma, uma história excepcional também, né? Uma, uma, uma história aí para entrar nos nos anais, né? Nos livros de grandes mulheres, eu acho uma mulher chamada Al Kaisuram. Al Kaisuran, na verdade, não é o nome dela. Eu sei lá, não, não tenho a menor ideia qual era o nome dela de verdade. Mas esse nome, né, é um apelido. Quer dizer, o bambu, né? Eu acho interessante esse apelido, pelo seguinte, para gente, né, comparar uma mulher a um bambu e dizer que isso é positivo não, não, não vai pegar bem né a mulher para a gente não pode ser um bambu tem que ser cheio de curvas e tal para o árabe não, não é exatamente esse sentido que tem o bambu porque eles realmente admiravam muito né essas mulheres altas e, e esguias e flexíveis como o bambu né era um grande elogio dizer que a mulher era bonita como um bambu né então Al Kaisurán era uma mulher assim, mas na verdade ela era uma escrava. Quer dizer, ela não era uma escrava, ela era uma muçulmana humana né, que viveu, que nasceu no Iêmen, ali no, no sul da península arábica, né, uma região também que até assim, que era rica, que tinha agricultura e tal, mas ela foi capturada como criança, como quando ela era criança, né, como outras histórias também que a gente já tem contado aqui no típico de mulher, né? Isso acontecia, enfim, ainda acontece muito, né, capturar crianças para ser escrava, né? Enfim, escrava sexual, o que for. Mas ela era muito bonita. Ela era disse também que uma, uma mulher de, de, de uma, uma mente muito vivaz, muito inteligente, muito esperta e muito ambiciosa também. Mas enfim, por artes do destino, ela acabou sendo levada. Isso isso é, Alcaizuram é, já já viveu, vamos dizer, mais ou menos uns 900 depois de Cristo uns 200 anos depois de daquelas histórias que a gente estava falando, mais ou menos, que foi um período de ouro do, do, do islamismo, né foi, foi um período realmente, como eu falei, o islamismo teve uma expansão gigante, assim explosiva, rápida demais né pelo mundo, pelo norte da África, para o Oriente, em direção à Índia e tal, ali, né aquele sul da Ásia, enfim. Uh, e para a Europa também, né, não era, né, não era só um, um, um sultão, vamos dizer que mandavam, né eram vários reinos, vamos dizer assim, mas todos os reinos muçulmanos, né, que foram conquistando ali o sul da, né, a Sicília, o sul da Europa, a Itália, a Espanha, Portugal, a Península Ibérica, né, enfim, eles realmente tomaram ali todo o sul da Europa, enfim, eles tiveram uma expansão muito grande num período de tempo muito curto, né? Uh, e Alcaizurã Al, Al, Al então viveu né, nesse, nesse período de ouro, assim eles estavam no auge que era justamente uns 900 depois de Cristo e tal. Uh, bom, ela, ela foi levada então para um sultão, né, que, que lá de, de Bagdá, né? É, que Bagdá se, se tornou também um grande centro, né, um centro Uh, assim uma cidade uma das mais importantes mais ricas mais deslumbrantes e maravilhosas do mundo um grande centro do saber isso a gente vai falar mais um mais daqui para frente já já a gente vai falar um pouco sobre essa questão do saber do conhecimento no mundo muçulmano né enfim uh, ela ela, vive, ela foi levada então para Bagdá nessa época para a presença do, do sultão do grande sultão lá que gostou muito dela e resolveu comprá-la para o seu filho que um dia seria sultão né, achou que ela era digna do filho, como, mas claro não, como uma esposa principal, mas como uma escrava mesmo, né? Mas, enfim, escrava companheira, escrava, inclusive para serviços sexuais e tal, né? Enfim, é, escrava pro harém dele vai, né? É, na época tinha uns grandes haréns também, né? É, bom, enfim, mas então esse sultão morreu, o filho dele realmente subiu ao poder e Al Kazuram que, como eu falei, era escrava, não era a esposa mais importante, não era rainha, não era nada disso, mas ela era esperta, né? ela era muito esperta, ela, ela, ela foi manobrando politicamente ali dentro né? essas histórias de Areia também, eu nem vou me estender muito sobre isso, né? porque senão esse, esse, esse episódio aqui vai virar uma novela mas uh, os arens também eles eram uma coisa bem diferente do que do que muitas vezes se imagina né não era um lugar assim cheio de mulheres cheio de safadeza e tal quer dizer era cheio de mulheres mas elas ficavam cada uma no seu próprio tinha cada uma seu próprio aposento aquilo era, era muito diferente né mas enfim bom uh, mas uh, Alcizurão então ela, ela foi realmente manobrando ali aquele mundo né político e tal Uh, de forma que ela acabou se tornando a esposa principal desse novo sultão. Né? E os filhos dela, então, se tornaram os herdeiros. Ela conseguiu desbancar a rainha principal, desbancar o filho da rainha principal e, e colocar os filhos dela como herdeiros do trono. Né? Uh, bem, o, então, o marido dela morreu, uh, o filho mais velho, então, assumiu como sultão. Né, foi o novo sultão e, e al a essa altura ela já era assim a pessoa de maior influência ali no, no, de Bagdá né influência política tudo assim todos os assuntos passavam por ela assuntos militares assuntos políticos assuntos econômicos enfim o pessoal já tinha o hábito de ir falar com ela né e quando o filho né, dela então assumiu mais ainda né, nem dava bola pro pivete né já iam falar com ela direto e o pivete não gostou disso, né? Ele se revoltou e quis fazer uma, né, ali destituir a mãe. Né, tipo, né, ele fez lá um discurso público mesmo ali diante da corte, tal, falando quem era ela, que achava que ela, ela, ela que tinha né, o direito de, de ficar dando palpite, que ela era só uma mulher e tal, e que ele ordenava então que dali para frente ela fosse né, se tornasse reclusa lá para os aposentos dela e não aparecesse mais, que ninguém mais falasse com ela, que ela ficasse lá trancada no arem. Uh, bom não passou muito tempo então o pivete morreu né e assim mas não passou muito tempo mesmo assim foi muito rápido né ele morreu alcaizurão voltou então esse seu segundo filho então seu filho mais novo se tornou o um novo sultão esse sultão foi justamente é o grande nome né, da, da época de ouro, do islamismo lá de, Bag, de Bagdá, né, é, ele é muito mencionado justamente por Sherazade nas Mil e Uma Noites, né, ele foi, virou assim, um personagem mítico, mas ele é real, ele realmente existia, que é o sultão Harun al né? famoso, muito famoso mesmo, ele está nas Mil e Uma Noites e tal, até ele é tido assim como... As fadas e os deuses, mesmo os piores demônios e tal, todos eles respeitavam Harun al-Rashid. Nenhum, né, nenhum ser sobrenatural ousava desafiar. Né? Ele era o segundo abaixo de Allah, né? embora fosse né, só um homem, mas ele tinha poderes excepcionais. Enfim, esse cara foi um sultão importantíssimo, realmente importantíssimo. Vamos falar mais algumas coisas do islamismo aqui por exemplo a Harun al-Rashid uh, fundou ou pelo menos não sei se já existia mas enfim ele deu um grande incremento a um lugar que que era que, que era conhecido né que ficou conhecido como a casa da sabedoria o que, que era a casa da sabedoria uh, como eu, como eu falei isso é mais ou menos 900 depois de cristo o mundo ocidental a Europa e tal estava vivendo a chamada idade das trevas a idade média a época que houve uma assim o conhecimento de certa forma estagnou. Claro que tudo isso, né? sempre existem os rebeldes que vão buscar o conhecimento de alguma forma, mas uh, se fossem pegos, eles corriam riscos. Então não era uma coisa muito estimulada. Né? Uh, mas quem preservou os conhecimentos dos antigos, quem preservou os conhecimentos dos gregos, dos filósofos, dos matemáticos, dos engenheiros, uh, enfim, todas as áreas de conhecimento, quem traduziu, é, o, 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 os, os, os grandes clássicos gregos e tal né, para o árabe e foram, foram, bom, claro, foram os árabes que, que traduziram mas enfim, essas traduções foram, é isso que eu queria dizer eu estava me enrolando aqui, mas o que eu queria dizer é o seguinte essas traduções árabes é que preservaram todo esse conhecimento do mundo antigo, porque o, o, os cristãos mesmo, né? eles destruíram isso, né? eles destruíram boa parte ou, ou, ou se preservaram, né? volumes vamos dizer, foi em bibliotecas que realmente não eram de acesso para o público, aquilo era, era pô, segredo nuclear, né? não, não, enfim, era guardado a sete chaves e tal, não era divulgado, por, não, não servia para nada, né? era só guardado ali quem, quem quem manteve essa tradição grega, quem, quem trouxe aquilo adiante e, e que adiantou isso muito, porque, como eu falei, como eles expandiram, né, os muçulmanos expandiram muito para a Ásia também, então eles mantiveram as rotas de, né, de, de, de contato com o Oriente, com a China, papel, pólvora, todas essas coisas vieram para o Ocidente através dos árabes, eles eram os comerciantes, eles tinham os, os, os pontos-chave, vamos dizer, dessas rotas todas, e, e eles agregaram todos esses novos conhecimentos, aqueles conhecimentos clássicos, enfim, eles mantiveram viva a, a chama do questionamento na humanidade enquanto o Ocidente afundava realmente nas trevas. Claro, que tudo isso que eu estou falando é figurado, você pode fazer né, várias observações e, enfim, né, mas assim no, no geral foi isso mesmo que aconteceu. Uh, em Bagdá, então, existia essa casa da, da, da sabedoria aqui que manteve esse conhecimento, e muito graças à influência de al kaizuran então, que foi um grande nome, uh, Harun al-Rashid já foi bem mais esperto que o irmão mais velho. Ele realmente manteve a mãe ali ao lado dele como principal conselheira. e e, e Enfim, eles governaram juntos. E foi um, um governo assim dos mais bem-sucedidos da história da humanidade. Realmente foi um período de ouro ali para pro, né, os muçulmanos e para o mundo mesmo. Né? Uh, e isso não acontecia só em Bagdá para o outro lado, ali no norte da África, para o lado de Marrocos, na cidade de Fez, existiu uma, uma outra Fátima, Fátima Alfiri, se não me engano o nome dela, que também foi uma grande colaboradora para manter essa chama do, do, do conhecimento aceso no mundo. Hum, ela era a filha... De, 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 de um pai que, que era um comerciante bem-sucedido, uma família que se tornou rica através do comércio, ela se casou com, com um camarada que era rico também, ela tinha uma irmã também e tal, enfim. Tanto o pai quanto, quanto o marido morreram cedo e deixaram ela. E a irmã, o marido, enfim, então, o pai pelo menos né, de, deixou para as filhas e o marido deixou, além disso, para Fátima também, uma boa fortuna, uh, que ela... Ela resolveu investir, a irmã também, cada uma investiu na reforma de uma mesquita, em transformar essa mesquita né, em centros de saber também, né, em atrair sábios, atrair esse pessoal que copiava manuscritos, enfim, uh, ela é... Uh, Fátima Alfiri, na verdade, só para parar de enrolar aqui, ela, ela, ela é a fundadora da mais antiga universidade em, em funcionamento constante do mundo, mais ou menos no ano de 800 e alguma coisa, depois de Cristo, né? ela, ela então pegou essa mesquita para reformar, essa reforma foi muito interessante, porque ela quis, para não parecer que, que era uma coisa de ostentação, né? uma coisa de orgulho, de vaidade e tal... Uh, essa mesquita foi reformada completamente com, com os recursos ali do lugar, com a terra do lugar e tal, enfim, eles pe foram pegando ali e foram reconstruindo, reformando ali a mesquita, que estava meio detonadona e junto da mesquita então eles fo formaram essa esse centro do saber que se tor se tornou uma, uma universidade, e realmente uma universidade no, senso, no sentido real, eles tinham disciplinas de matemática disciplinas de gramática disciplina de teologia uh, disciplina de sei lá, tinha várias direitos, se não me engano, também, enfim, várias disciplinas ali, como universidade mesmo, como uma coisa de graduação mesmo, né? então Fátima Alphiri fundou isso em Marrocos, quer dizer, que é o norte da África, já vindo aqui pro, uh, em, em direção ao oeste, né? bem distante de Bagdá, mas o fato é que no mundo muçulmano, nessa época de grande expansão... Uh, Todas essas iniciativas, eh, vamos dizer, de preservação e de desenvolvimento do, 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 do conhecimento né, eh, ficou na mão dos muçulmanos mesmo. Eles foram os grandes preservadores dessa tradição que acabou culminando, eh, vamos dizer, com o Renascimento, né, que foi justamente aquela, aquela busca né, de retorno aos clássicos gregos e romanos, aquelas... Né, aquelas histórias né, dos grandes filósofos e tal. Uh, esses documentos, a, a maior parte desses documentos que, que, que começaram a ser traduzidos para o então, né, latim eram traduzidos do, uh, do árabe para o latim e não do grego para o latim, porque já não existiam mais ex exemplares gregos de boa parte desse conhecimento clássico do mundo antigo. Estava tudo escrito em árabe. Tiveram que traduzir dos árabes... da licença mais um instante, por favor. Ai, ai bom, voltando aqui. Mas então eu dizia, né? É, todo esse saber do mundo clássico, né, que, que possibilitou o, o Renascimento, né, foi traduzido do árabe. Né? É, quando, quando os árabes invadiram a Europa. Uh, houve depois uma grande luta né, em que os reinos cristãos acabaram reconquistando ali a, a Espanha Portugal, enfim, o sul lá da, da Itália e tal né, uma, um épico aí também da história universal né, chamado de reconquista né, reconquista dos territórios para o mundo cristão e tal uh, depois teve as cruzadas também, enfim aí cristãos e árabes realmente passaram e, e muçulmanos uh, muçulmanos passaram, né, foi, foram muito além do mundo árabe, né Uh, mesmo esses, esses sultões lá de, 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 de Bagdá e tal depois já nem árabes eram, né? Eles eram turcos, né? Eles tinham origem da África, da da, da Ásia Central, uh, enfim. Mas, uh, é, dá licença aqui que eu, que eu me perdi um instante. <risos> pois é, eu estava falando então desses conflitos entre entre cristãos e, 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 e muçulmanos, né? Uh, bom, a verdade é que nesse começo, até antes das cruzadas e tal uh, os muçulmanos eles tinham uma, uma política assim eles realmente se tornaram grandes conquistadores fizeram construíram ali um dos maiores impérios da história da humanidade em extensão mesmo, né, em tamanho uh, e riquíssimo também uh, mas eles não combatiam outras religiões nem o judaísmo, nem o cristianismo justamente porque eles se consideravam Uh, vamos dizer uh, galhos da mesma árvore, né? Uh, o que que eles faziam? Eles cobravam um imposto do, dos cristãos, um imposto a mais ali dos cristãos e dos muçulmanos e tal uh, e, dos, e dos judeus, desculpe, né? Uh, mas cada um podia continuar fazendo o que fazia mesmo. Não eram perseguidos, não, não tinha discriminação de, de jeito nenhum assim. Para eles era, era uma questão de negócio, mesmo, uma questão só comercial. Por isso que eles nem tinham também esse espírito, que é uma coisa muito cristã, né, de tentar converter os outros. Tal. Eles não tinham muito isso, porque para eles estava bom que você fosse cristão, e pagar o seu imposto e tal. Enfim, eles eram muito tranquilos com relação à religião. É, foi realmente, é, principalmente as cruzadas. né As cruzadas foram um evento trágico na história da relação entre, entre uh, cristãos e, e, e muçulmanos, né? Uh, deixou cicatrizes que não. quer dizer, marcas, feridas que, que não cicatrizaram até hoje ainda, né? Mas, bom. Enfim. Uh, in, in, então, assim, esse, esse, essa era, era a realidade, vamos dizer, do, do mundo muçulmano, né? Até até 1400 mais ou menos, porque aí, sabe, assim, facilmente alguém pode chegar para mim e falar: "Ah, você está pintando um quadro tão rosa, tão romântico dos muçulmanos, né?" E olha aí esses grandes problemas, né, que eles trazem hoje. Então, tem muita gente que tem ódio de muçulmano, mesmo, né, fala muçulmano e tal, e já considera, pô, é o capeta, tem que matar, tal, enfim. Uh, bom. Claro que que eles não são o capeta, claro que que eles não não, não são a, a grande praga do mundo. Né? Mas, assim, é uma coisa curiosa isso. Assim. É verdade que, que houve... Sei lá, eu, eu vou falar uma coisa que... Não, eu não sou historiador mesmo, tá? é uma coisa minha, percepção minha que pode ser facilmente rebatida, sei lá. Mas, assim, na minha impressão, a partir de... de, de quando realmente houve... houve começou a haver o grande declínio ali do, 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 do império muçulmano no, no Ocidente e tal uh, parece que houve várias coisas assim várias várias belas tradições muçulmanas que começaram a ser esquecidas uh, entre elas justamente a forma de lidar com as mulheres ou de, de ver as mulheres um, como eu falei Maomé foi, foi, foi um, um, um homem revolucionário. Para quem não acredita né, no, no islamismo, não segue o islamismo, pode não, não considerá-lo um profeta, se não quiser e tal. Uh, mas ele é uma figura histórica inegável. Na verdade, ele, ele tem muita, muito mais provas da existência de Maomé do que da existência de Jesus Cristo mesmo. Né? Jesus Cristo exige muito mais fé, né? é muito mais uma questão de fé né, na existência dele né, exige né, uma, uma fé muito mais do que Maomé. Maomé você pode até não acreditar no que ele falava mas uh, não pode dizer que ele não existiu né? isso é inegável uh, e ele foi um homem revolucionário uh, a mensagem que ele trouxe com relação às mulheres como eu falei, eu estou falando de, de gente de, 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 de 600 anos depois de Cristo imagina o que era o um mundo Eu já falei aqui a história de Hipátia Uh, imagina o que era o mundo naquela época ele trouxe uma mensagem Maomé tem, tem um sermão que chama o sermão da despedida, que é o último sermão dele, antes dele morrer, ele já sabia que ia morrer então ele resolve uh, se dirigir pela última vez a uma né a, a, a comunidade muçulmana e é, é um discurso muito bonito assim e, e tem uma parte que ele fala assim ó oh, povo uh, mesmo que tenhais direitos sobre vossas mulheres. Elas também têm direitos sobre vocês. Ele 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 faz questão de falar nesse último nesse último sermão. Ele fala mais ou menos isso, né? Claro que eu não, não posso reproduzir exatamente as palavras deles dele de Maomé, né? Não sei reproduzir, mas ele fala mais ou menos isso. E ele faz questão de lembrar que que as mulheres, assim, elas são seres diferentes dos homens, e até, claro que ele acreditava em coisas que hoje em dia podem ser consideradas machistas, né assim, de certas questões da mulher, vão dizer, se destinar mais realmente ao, ao mundo doméstico, a cuidar da família e tal, mas sem vedar, ele nunca vedou, e nunca vedou nem que, por exemplo, que a Aisha conversasse com, com, outros, uh, com outros homens e que discutisse religião, ele nunca fez isso, ele, 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 ele sempre exaltou Uh, a existência feminina, né, que foi uma, um pensamento muito, muito moderno, muito avançado na época, e ele jamais uh, professou ou, ou, ou mencionou coisas que que hoje em dia, por exemplo, o uso de de, de burca essas coisas, mas jamais isso não é mencionado em, em lugar nenhum. Isso é uma, uma outra uma outra face, vamos dizer, do islamismo. Já são interpretações, né, são Uh, a chamada Sharia, né, a Sharia, a, a lei judaica que faz interpretação uh, Poxa vida, me desculpem, a lei muçulmana que faz interpretações, uh, enfim, tenta o, o, o Corão uh, ele, ele dá margem a, a interpretações, né? Então existem muitas correntes que interpretam ele de muitas maneiras, uh, mas não é mencionado que a mulher, o que diz é que a mulher deve se vestir e se portar com modéstia. Né? Mas, mas isso é colocado aberto, assim a questão do véu a questão do véu é, é, é uma decisão, ou, ou pelo menos deveria ser, né? uma decisão absolutamente pessoal de cada mulher. Né? Uh, e eu, 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 eu falo aqui uma coisa honestamente, eu acho um absurdo querer proibir uma, uma mulher muçulmana de usar o véu. Para mim é a mesma coisa que querer proibir uma mulher não muçulmana de usar sutiã. Sei lá, sabe, isso é uma coisa absolutamente pessoal. Por quê? E as mulheres não-muçulmanas que usam véu? Né, aquelas atrizes famosas, estrelas italianas né, da década de 60, andando em carros conversíveis com lenços na cabeça, elas seriam proibidas de usar lenço? Então, ou elas poderiam e as muçulmanas não? Enfim, uh, o fato é que, é que houve e, e isso muito por culpa dos próprios muçulmanos. Isso tem que ser dito. Houve uma degradação da posição feminina na sociedade, no mundo muçulmano, que absolutamente não é expressa em, em, em palavras do, do, do profeta. Ele jamais ouve isso, muito pelo contrário. Uh, uh, a mulher deveria ser exaltada, e pela evolução natural do mundo, deveria-se usar as palavras dele como um trampolim para exaltar, uh, dignificar, respeitar ainda mais a posição da mulher muçulmana a partir daquilo que, que existia naquela época, né, expandir isso proporcionalmente para hoje. A mulher muçulmana deveria ocupar um lugar muito mais... Deveríamos olhar para elas uh, com, de uma forma muito mais atenta. Essa é a minha opinião. Uh, o que eu vejo hoje, eu vejo no, no, nas notícias, eu vejo no, nos sites de, de, de informação, eu vejo em, em vários lugares que... As mulheres muçulmanas, na verdade, hoje são uma das forças, um dos movimentos de mudança mais potentes, de, de, de maior potencial mesmo na, na, na sociedade, no mundo. Uh, a, a, a gente vê as guerreiras curdas lutando contra o Estado Islâmico, a gente vê as estudantes iraquianas lutando contra a corrupção, contra os desmandos no país, pedindo liberdade, a gente vê uma moça que nem a Malala Yousafzai, né, que foi a mais jovem, é a mais jovem prêmio Nobel da história, né, uma, uma menina paquistanesa que tomou um tiro na cara, porque ela escrevia um blog e ela falava sobre o direito das meninas de estudarem, porque onde ela morava, lá no Paquistão, os talibãs não, não queriam que mulheres estudassem, não permitiam que mulheres estudassem. E realmente tentaram matá-la. Ela estava ela dentro da vanda escolar, ela estava indo ou voltando da escola, não sei. Mas, enfim, o camarada chegou ali na, na frente, chamou o nome dela e, e mandou três tiros na cara dela. Ela sobreviveu por milagre, porque ela, ela lutava para as meninas terem direito de estudar. A gente vê uma moça que é bastante controversa, mas que é bastante corajosa, que é uma figura bastante admirável, eu acho, que é uma palestina chamada Ahed Tamimi, né? que é uma, uma figura muito interessante também. Ela é controversa, muita gente também não gosta dela, mais ou menos como acontece com a Greta Thunberg. Né? <risos> tem, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Mas é Ahed Tamimi é uma guerreira, com certeza, uma guerreira com os cabelos ruivos, enormes assim esvoaçantes. Ela não usa véu, por exemplo. Eu nunca vi foto dela com véu, mas ela é uma muçulmana. Ela é uma palestina. Ela luta contra, enfim, contra a ocupação uh, israelense nos, nos territórios que os palestinos acreditam que, que é deles, né? E ela ela ficou famosa porque ela <risos> Num, num episódio ali qualquer num, num, num evento de briga ali né entre entre palestinos e israelenses o exército israelense não soldados israelenses prenderam o irmão dela e ela partiu para cima do do, 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 do do soldado israelense e começou a agredir o cara mesmo da tapa e tal né isso foi filmado né assim isso virou até pô, ficou famoso né ficou um vídeo famoso aí e, e, assim, e o soldado israelense ele foi pô, de um comportamento exemplar, na verdade, porque ele não reagiu, ele não, não bateu nela, ele podia facilmente meter uma coronhada na cara dela ali, mas pô, ele ficou ali na dele, aguentou mesmo como cavalheiro a história, mas ela foi condenada, ela tinha 17 anos, alguma coisa assim, ela acabou condenada, puxou uma cana lá uns oito meses, acho e tal. Mas assim, é uma figura revolucionária, uma figura que briga, que põe a cara, que. Enfim, que se expõe, e eu vou falar, não é para qualquer um, não é qualquer um que tem coragem de enfrentar o exército de Israel, sejamos francos. Né? Por mais que digam que ela é uma figura construída e tal, mas, pô, enfim. O fato é que, é que a gente vê várias iniciativas, a gente vê as, as mulheres, as próprias iranianas e as, as, as árabes sauditas, né? que, que o simples fato delas postarem vídeos delas né? nas redes sociais sem véu, por exemplo, ou dirigindo um carro, na Arábia Saudita até agora, muito recentemente, né? só há muito pouco tempo que a mulher teve direito de dirigir. Enfim, mas o simples fato de fazer isso era, era, era motivo de, de cadeia. E elas faziam isso, faziam aos montes, faziam para afirmar o direito delas. Faziam e fazem. Né? Esse direito, como eu estava falando, de usar véu ou não, por exemplo. Sei lá, isso é uma questão individual. Tem, tem muçulmanas que gostam de usar o véu. Tem muçulmanas que... que, que que acham que não que aquilo é uma coisa que pô, não, não são obrigadas a usar ah, absurdo claro né a gente querer que elas continuem usando essas burcas né usando essas roupas que, que escondem o ser humano né é, isso, isso é isso é um absurdo infelizmente eu não sei porquê não vou nem me atrever a especular porquê aqui mas o que eu enxergo como eu falei né na minha parca visão pessoal assim é que realmente houve uma, uma regressão do, 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 sabe, com relação à forma como o mundo muçulmano trata as suas mulheres, houve uma regressão. E isso, não sei se tem a ver ou não, ou se é mera coincidência, mas tem a ver com uma certa regressão, inclusive, hum, dessa, dessa... vamos dizer, dessa... dessa busca pelo, pelo conhecimento, né? dessa, dessa busca pelo, eh, pelo saber, né? enfim, de, dessa abertura de mente né? que, 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 o, que o mundo muçulmano tinha antes né? e, que, e que também parece que junto com essa história das mulheres também eles foram perdendo isso. Sabe, isso é uma coisa que eu acho muito triste, porque eu, eu enxergo, eu não sou muçulmano, claro, eu, eu na verdade, eu, eu vou falar, eu não tenho religião, eu, eu não sei, eu fui criado, né, eu nasci numa família católica, fiz primeira comunhão, fui criado né de, dessa forma, mas eu não, não tenho uma religião, mas, assim, eu, eu procuro realmente respeitar e entender e, e, e ver a beleza de cada religião também, os seus problemas, eu não sou cego, é isso, eu tento não ser, pelo menos, né, mas... É, mas, mas o fato assim, é que, é que a, a religião muçulmana tanto em aspectos teológicos, sabe, é, filosóficos de, 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 sabe, de, de significado de ser humano mesmo ou, ou, do ser humano dentro da sociedade enfim, é, é, uma, é uma religião muito bonita muito bonita mesmo é, e, e eu vejo essa situação de, de, de conflito né? entre religiões isso realmente me dá uma dor na alma um, eu, eu li um eu li num site eu vou até colocar o link de, 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 desse site tá de, de, desse, desse enfim dessa página que eu li porque assim é, é um site cristão né é um site de divulgação realmente da, da religião cristã um, isso, escrito por um por um, um cara lá que, que, que né esse, esse artigo artigo é escrito por um cara lá que enfim que é um, é um sujeito religioso mesmo então né um, um entendido da fé cristã vamos dizer mas que ele faz uma reflexão muito bonita sabe que eu acho que, que poxa vida eu, eu realmente gostei de ler que ele diz o seguinte veja só existe uma um, um lugar em, em Portugal que se chama Fátima né, que é onde aconteceu aquele famoso milagre de Fátima, né, a história das três crianças que viam a imagem né, da Nossa Senhora. E, a partir daí, então ela, essa imagem passou a ser conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Né, é uma das formas como se conhece, né, como né, um dos, dos avatares, vamos dizer, da, da Nossa Senhora, né, de Maria, mãe, mãe de Jesus. Né. Uh, bom, o nome dessa cidade uh, é uma homenagem... Ah, de certa forma, aquela Fátima, filha de, de Maomé. Fátima era uma princesa cujo nome, uma, uma princesa árabe, né, que naquela época uh, ali estava uh, sob domínio muçulmano ainda, né, então era uma princesa que morava nessa região, a princesa Fátima, cujo nome, como eu falei, era uma homenagem a Fátima, a filha do profeta. Né? É, bom, então nessa, nessa luta da reconquista, então os, os, os cristãos chegaram ali naquela região, reconquistaram aquela região, né? tiraram ali dos, do domínio muçulmano, mas o cara que era o líder é, dos cristãos se encantou com essa princesa de Fátima, que estava que, que lá, né? que morava lá, e casou com ela, né? Uh, então assim, ela, ela se não me engano ela acabou se convertendo ao cristianismo não tenho certeza, mas enfim, ela era uma princesa de origem muçulmana, uma mulher muito, também diz que de, de um caráter muito belo muito puro assim e tal e que tempos depois que ela já estava morta e tal, dizem que aparecia a figura dela de vez em quando era atribuída a ela, essa princesa de Fátima, né uma, uma figura que aparecia e que sei lá, se transmitia algumas mensagens, enfim era uma aparição né, que, que acontecia, eventualmente, naquela, naquela região. Então, o, o, o que nós temos, na verdade, é que quando a gente fala Nossa Senhora de Fátima, a gente está juntando o, o nome de uma grande mulher do, do cristianismo, né, que é a Nossa Senhora, Maria, com o nome de uma grande mulher do islamismo também, né, uma das mulheres prediletas do profeta, uma das... das que, que tinham um, vamos dizer um lugar especial no paraíso segundo o próprio profeta né são duas dessas mulheres que nós estamos falando e quem sabe né Essa é a reflexão que ele faz né quem sabe isso isso não seja até um sinal né de um caminho que, que se deva seguir um caminho de união né uh, e, que, e que se dá né eu acredito muito, né, vamos dizer, que, que o caminho para que isso aconteça, essa, essa situação utópica né, de compreensão, de, enfim, de diálogo, possa surgir. Se isso acontecer, vai ser através das mulheres mesmo, não vai ser através dos homens. Uh, eu acho que, que, que as mulheres de todo mundo deveriam ouvir uh, essas... Essas mulheres muçulmanas, ouviu o que elas têm a dizer, ouviu o que elas estão fazendo, o que ela, pelo que elas estão lutando. Eu acho que isso ia, ia trazer um sentido de identidade muito grande. sabe E eu acredito que essa união é, aumenta o potencial é, de, de conquista feminina, no mundo, sabe, eu acho que essa união que os homens não conseguem fazer né? os homens do lado de cá e os homens do lado de lá não conseguem fazer eu acredito que possa ser feita através das mulheres, se é que é possível que isso seja feito né? Eu talvez esteja só sonhando aqui mas hum, eu acho nisso, eu acho isso honestamente eu acredito nisso uh, enfim espero não, não ter exagerado aí em algum comentário, mas é isso. Esse, esse, esse é um pouco do, do, do mundo, né? Tentei trazer aqui um pouco de como eu vejo, pelo menos, né, o um mundo feminino no, no, no islamismo. Uh, na na, na no, no, no próximo episódio, então a gente vai falar se tem se tem um grupo feminino mais desprestigiado no mundo que as muçulmanas certamente é o mundo das mulheres africanas principalmente das mulheres ao, ao sul do Saara da África do que os antigos colonos e tal chamavam de África Negra né onde 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 vivem onde de onde vêm os pretos que é de onde a gente veio também a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo episódio então sobre as mulheres africanas eu, eu hoje tô Estou um pouco filosófico demais, Eu, se isso incomodou alguém, me perdoe, por favor. Mas é isso, salam alaikum. que a paz esteja com você, tudo de bom e até a próxima, até mais.